0: Monika Nowakowska pochodziła z Jastrowia w powiecie złotowskim w województwie wielkopolskim. Urodziła się w 1975 roku w Okonku. Miała siedmioro rodzeństwa i była spośród nich najmłodsza. W 1997 roku wyszła za mąż za Andrzeja Nowakowskiego. Od 2000 roku pracowała jako krawcowa w szwalni w Złotowie. W środę, 26 listopada 2003 roku, po zakończeniu swojej pracy, kobieta rozmawiała telefonicznie ze swoim mężem. Powiadomiła go, że udaje się na dworzec PKS i wróci autobusem do domu. Najbliższe połączenie miała o godzinie 16.51. Z relacji kierowcy autobusu wynika jednak, że kobieta nie wsiadła tego dnia do autobusu. Mężczyzna dobrze ją znał, ponieważ często jeździła kursami, kiedy on siedział za kierownicą autobusu. Mąż Moniki skończył pracę w hurtowni w Okonku o godzinie 16.30 i pojechał do domu. Mężczyzna przygotowuje obiad dla siebie i żony, czeka na jej powrót, ale zmęczony w pewnym momencie przysypia na chwilę na fotelu. Budzi go jednak silne uczucie strachu, Mężczyzna orientuje się, że jest godzina 17.40, Monika powinna być już w domu, a niestety nadal jej nie ma. Zaczynają się poszukiwania Moniki. Najpierw u rodziny i znajomych, ale kiedy te działania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, mężczyzna jedzie do Złotowa, do szwalni, w której pracowała jego żona. Ma nadzieję, że ją tam zastanie, na miejscu. Okazuje się jednak, że zakład jest zamknięty. Wszyscy pracownicy opuścili już budynek pracowni przy ulicy Dwór Złotowski, dlatego pan Andrzej kontaktuje się z bratem żony Janem, który jest policjantem. Ten radzi mu zgłosić zaginięcie Moniki policjantom w Złotowie. Było wówczas krótko po godzinie 21. pierwszej. Policjanci instruują pana Andrzeja, by wracając ze Złotowa do domu, w drodze powrotnej zwrócił uwagę na pobocza i rowy. Nowakowski według wskazówek policyjnych zagląda we wszystkie zakamarki, szukając jakiegokolwiek śladu swojej zaginionej żony. Pan Nowakowski jechał samochodem bardzo wolno, przez okno obserwował pobocze. Padał wówczas deszcz, było zimno, a widoczność na drodze była ograniczona przez ulewny deszcz i jesienne ciemności. Wreszcie w okolicy Torfowiska za miejscowością Nowiny pan Andrzej zauważa świeże ślady wyjazdu z lasu. Na to miejsce sprowadza kilku swoich kolegów oraz policjanta z psem tropiącym. Postanawiają natychmiast przeszukać torfowisko i na kwadrans przed godziną drugą w nocy. Już następnego dnia na terenie torfowiska znajdują nagie zwłoki Moniki. Ciało 28-letniej kobiety znajduje się w odległości kilkuset metrów od miejsca, w którym mąż znalazł ślady pojazdu. Policjanci uznają to za podejrzane, że mąż w tak trudnych warunkach zdołał dostrzec ślady opon na drodze i Andrzej Nowakowski staje się pierwszym podejrzanym policji w sprawie tej zbrodni. Poza mężem na celownik policjantów trafia również szef Moniki, ale badania DNA wykluczają obu. Ciało Moniki Nowakowskiej było zupełnie nagie. Kobieta była przykryta gałęziami, ale niezbyt Dokładnie. Sprawca próbował spalić ciało kobiety. Była ona również bita przez sprawcę. Ślady uderzeń znaleziono na prawym policzku i z tyłu głowy. Również na plecach widniały ślady po uderzeniach. Z całą pewnością Monika została przez sprawcę skrępowana taśmą. Próbował ją także utopić. Bił do utraty nieprzytomności. Najprawdopodobniej w czasie gwałtu była już nieprzytomna i według ustaleń patologa dziewczyna umierała w męczarniach przez 4 godziny. Na zwłokach znaleziono błoto i pyłki roślin. Według ekspertów część z nich rzeczywiście pochodziła z torfowiska, z tego miejsca, w którym ją znaleziono, ale pojawiły się również na ciele takie pyłki i błoto, które na tamtym obszarze torfowiska nie występowały. Okazało się, że taka roślinność i gleba występuje w zupełnie innym obszarze tego samego torfowiska. Założono zatem, że sprawca początkowo próbował ukryć ciało Moniki w zupełnie innym miejscu, konkretnie w bagnie topolowym. Prawdopodobnie próbował zatopić ciało, a kiedy mu się to nie udało, to przewiózł zwłoki w inne miejsce. Zwłoki lub prawdopodobnie żyjącą jeszcze dziewczynę. Jednak ani miejsce znalezienia ciała, ani bagno nie były miejscem zbrodni. Być może sprawca zamordował Monikę w samochodzie lub w innym miejscu, którego dotąd nie udało się ustalić. Przyczyną śmierci Moniki Nowakowskiej był silny cios zadany jej w brzuch, a dokładniej w okolice splotu słonecznego. Monika została brutalnie zgwałcona, udało się zabezpieczyć materiał genetyczny sprawcy. Jak wspomniałam, początkowo policjanci podejrzewali męża kobiety i ten sam wątek wyeksponowano w magazynie kryminalnym 997, co sprawiło, że mąż ofiary traktowany był w swoim środowisku jak zabójca. Sprawca ukradł swojej ofierze spodnie, buty, kożuch z kapturem, beżowy sweter golf i torebkę skórzaną. W torebce znajdował się dowód osobisty, prawo jazdy, portfel w kolorze czarnym, biżuteria oraz telefon komórkowy Samsung SGH. N 500. Wśród zrabowanej biżuterii znajdowały się następujące przedmioty. Srebrny zegarek, pierścionek ze złotymi winogronami, pierścionek z białymi kamykami, obrączka, złoty pierścionek z niebieską kulką oraz złote serduszko. Zadaniem policji było teraz dotarcie do świadków, którzy widzieli ofiarę po tym, jak wyszła z pracy w dniu swojej śmierci. O godzinie 16.40 podobna do Moniki kobieta była widziana, gdy wsiadała do samochodu kombi i pojazd był czerwony lub bordowy. O godzinie 19.00 samochód o wyglądzie z tym właśnie opisem widziany był przy drodze za miejscowością Nowiny na wysokości Torfowiska, czyli dokładnie tam, gdzie znaleziono ciało Moniki. Świadkowie, którzy widzieli samochód w tej okolicy zapamiętali, że numery rejestracyjne pojazdu zaczynały się od liter P i T, natomiast w numerze znajdowały się również dwie ósemki. Obecnie uważa się, że Monika mogła znać swojego zabójcę, który zaproponował jej podwiezienie do domu, wykorzystując sytuację chciał się do kobiety zbliżyć. Podobnie. Mogło być również w sprawie Joanny Marecik, którą ostatnio omawiałam na, ka na kanale. Idąc na dworzec, Joanna mogła spotkać kogoś znajomego, kto zaproponował jej podwiezienie. Link do tego odcinka pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W sprawie Moniki pojawiły się informacje o tym, że młoda kobieta miała adoratora, który próbował się z nią umówić. Odmawiała... Wielokrotnie powtarzała mężczyźnie, że jest mężatką, ten jednak nie dawał za wygraną. Monika miała zwierzyć się koleżankom, że bała się tego mężczyzny, nikomu jednak nie zdradziła jego tożsamości, a być może to właśnie on stoi za tą zbrodnią. To, co bardzo rzuca się w oczy w tej sprawie, to fakt, że mimo iż Monika była naga i porzucono ją na gołej ziemi, to sprawca podłożył pod jej głowę kawałek jakiegoś materiału i sprawiał to wrażenie, jakby chciał podłożyć pod jej głowę poduszkę. Zupełnie tak, jakby chciałby było jej, nie wiem, wygodnie, co wydaje się być dość absurdalnym działaniem, ale może to wskazywać na fakt, że sprawcy w jakiś sposób na ofierze zależało. Być może był to mężczyzna zakochany w Monice lub darzący ją sympatią. Dla osoby, która przyczyni się do złapania zabójcy przeznaczona jest nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych i została ona ufundowana przez rodzinę Moniki, która wciąż liczy na sprawiedliwość. Dlatego jeżeli wiecie cokolwiek w tej sprawie, jeżeli macie jakieś podejrzenia co do sprawcy, to podzielcie się swoją wiedzą z policją. Obecnie tę sprawę prowadzi Archiwum X z Poznania. I to już wszystko w tej sprawie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie niniejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!